0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, um espaço onde nós discutimos o que acontece no planeta e como o que esse acontece no planeta pode de alguma forma afetar a sua vida, a vida da cidade, a vida do país e até mesmo a vida planetária. Nós não podemos esquecer que a globalização tem uma série de consequências boas e tem uma série de consequências ruins. E a urbanização e a devastação ambiental tem também uma série de consequências que se mostram visíveis nas pandemias. A Covid foi apenas uma. A previsão é de que nos próximos anos nós tenhamos outras pandemias mais violentas do que a Covid. Se fala em 3 trilhões de dólares de prejuízos causados por ataques cibernéticos e o meio ambiente não tem tamanho o que pode acontecer em termos de perdas de todos os tipos a é olhar o que está acontecendo no, inverno, no verão europeu e, surpreendentemente, o Chile no meio do inverno está com 39 graus centígrados de temperatura, quer dizer, está tudo de ponta cabeça, está tudo muito louco, mas nós temos que tocar a nossa vida no dia a dia. E, como eu disse no último programa, hoje nós continuamos com o professor José Pastore para discutir não mais o trabalho, mas o emprego. E aí nós temos algumas notícias que podem ser bastante interessantes, algumas análises que podem... Levar uma certa dose de otimismo para a população brasileira Que foi tão penalizada ao longo dos últimos anos Com taxas altíssimas de desemprego Nós já estamos com desemprego na casa de 8% Que é um número muito baixo Em comparação com o que aconteceu até pouco tempo atrás E para falar disso, o professor José Pastore, de novo a palavra é sua
1: Muito obrigado, é uma oportunidade boa Poder falar sobre trabalho e emprego aqui neste podcast este ano aqui, de 23, o Brasil está apresentando alguns traços muito positivos para a geração de emprego. As estatísticas já estão mostrando isso, não é? O emprego formal, todos os meses, nós temos aí a geração de pelo menos 150 mil, às vezes passa até de 200 mil empregos formais. Há uma previsão que, se continuar nesse ritmo, nós vamos fechar o ano com quase 2 milhões de empregos formais novos. Além disso, existe todo um emprego informal que também é, faz parte da dinâmica da economia brasileira, que tem crescido. E esse crescimento das oportunidades de trabalho ele é devido a vários fatores. O primeiro deles é que só agora que nós podemos dizer que o comércio e serviços estão quase que totalmente recuperados da Covid, do, do problema da pandemia. As empresas voltaram à atividade quase normal. O próprio home office agora está sendo reconsiderado. Várias empresas que estavam com 100% da sua força de trabalho em home office agora passaram a fazer apenas um dia por semana. O profissional que volta para o escritório, ele volta a consumir no, no bar, no restaurante, na loja, no transporte, na energia... Tudo isso aqui é uma roda que acaba impulsionando bastante a geração de empregos em decorrência dessa regularização das empresas e da mudança do home office para um tipo híbrido, digamos assim. Esse é um fator importante na, na geração de, de, de empregos. Um outro fator de grande importância é essa pujança do agronegócio. O agro no Brasil está dando um show não é? É mundial de uma alta produtividade, alta produção também. E o agro em si, ele não gera muito emprego, mas ele tem uma repercussão, tem muitas externalidades o agro, porque ah, onde está operando ali a empresa do agro, ali já localmente ela já gera mais emprego no comércio, no serviço, no setor público, nas escolas, etc, etc. Mas ela gera também mais adiante, não é? O, o digamos aquele que tem um bom resultado no agro é ele que vem comprar um apartamento grande, suntuoso na capital de São Paulo ou no Rio de Janeiro, é ele que vai então a construção civil nesse caso aí, acaba até sendo afetada pela pujança do agro, o agro tem muitas externalidades em termos de emprego, isso é forte e deve continuar forte daqui para frente, um outro fator que também conta muito para o emprego é o setor de infraestrutura o setor de infraestrutura tem uma capacidade de geração de emprego direta grande, mas uma capacidade de geração de emprego indireto maior ainda. Né? Toda vez que você vai construir uma usina elétrica, por exemplo, gera muito emprego local, mas gera muito emprego para todos os insumos. E alguns projetos de, de infraestrutura estão começando a ser tocados pela iniciativa privada, uma vez que o próprio governo não tem recursos para poder fazer isso. Então, houve várias concessões feitas há dois, três anos atrás, que estão sendo implantadas agora. Dou um exemplo do 5G. O 5G, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, que foi aprovado, mas as antenas todas e todo o equipamento de infraestrutura está sendo ainda implantado e vai continuar a ser implantado. Isso requer muita mão de obra, abre oportunidades de emprego. Infraestrutura é importante. Uma outra coisa ligada à infraestrutura, os estados e os municípios, durante a Covid, acumularam muitos recursos, ficaram com caixa cheio. E muitos deles também se lançaram em obras. Obras próprias do setor público. É a escola, é a ponte, é a estrada, é o fórum, etc., etc., que estão continuando. Então, isso mantém também uma onda favorável de geração de emprego. E há uma onda nova, digamos assim, a nova fronteira dos empregos que está ligada à energia e meio ambiente. Então, isso é uma coisa a, que está surgindo agora, e que o Brasil pode ter uma oportunidade fantástica de gerar mais emprego, mas já há sinais de geração de emprego nesse campo, principalmente na preparação dos projetos, no planejamento das, da, dos programas de recuperação de carbono, por exemplo, porque o Brasil, com essa extensão de, de área e com essa possibilidade de plantar milhões e bilhões de árvores e fazer o manejo dessas árvores ao longo de muitos anos, é uma oportunidade muito grande de geração de emprego. Então, somando tudo isso, eu acho que a geração do emprego em si, sem entrar na questão da qualidade do emprego, está sendo razoavelmente boa este ano aqui. Agora, há alguns problemas que decorrem de um fato novo que está atingindo todos os países, que é a recomposição dos empregos ou a repaginação dos empregos devido à entrada de novas tecnologias. E sobre isso, se você tiver interesse, a gente pode explorar
0: mais adiante. Eu queria justamente chegar nisso porque essa retomada do emprego ela vai em todos os sentidos, desde o emprego mais simples até o emprego mais sofisticado, onde nós temos, inclusive, falta de mão de obra qualificada. É. Existem municípios inteiros com oferta de emprego à vontade e não tem o emprego porque não tem o profissional para tratar isso. E aí nós caímos numa questão, pastor, que eu acho diabólica, para usar a palavra correta, que é a diferença da escola pública para a escola Privada. Eu estudei num grande colégio, não vou fazer propaganda, não vou citar o nome, até hoje tenho um grande contato com ele. Tive inclusive o privilégio de fazer a palestra do centenário desse colégio, mas eu visito esse colégio regularmente e você entra no laboratório desse colégio, é um laboratório em 3D quer dizer, o aluno está dentro da célula, o aluno está dentro do DNA o aluno está dentro da molécula, aquilo tudo acontece e, e ele vê, ele participa, ele pega, ele tem sensibilidade. Fora isso, o colégio tem parcerias com escolas internacionais na Europa, com escolas na, nos Estados Unidos e do outro lado você tem uma escola pública, defasada, sem atrativo e que tem a obrigação de formar a maioria da população brasileira. Como é que a gente pode, pensando no futuro dessa população, melhorar essa relação de desigualdade tão brutal que a gente tem hoje no Brasil?
1: É, Penteado Mendonça, esse problema que já era grave, ele está ficando mais grave com a entrada de novas tecnologias. Porque as novas tecnologias elas demandam conhecimentos novos também. Não é? Elas demandam flexibilidade para aprender. É, elas demandam capacidade de ler um manual de instrução e saber do que se trata, não é? E isso, quando você tem uma educação básica deficiente, como é o caso do Brasil, principalmente no setor público, embora muita deficiência ainda exige no setor privado também, esse é um problema, porque as pessoas podem ser afetadas pela entrada dessas tecnologias... E terem a sua qualidade de vida muito reduzida de forma até drástica e repentina. Quando entra uma tecnologia, por exemplo, num almoxerifado de um grande supermercado, um, uma, um sistema automático de compra e venda do estoque, não é? Das mercadorias. Ela dispensa esse gerente do almoxerifado, que estava lá há muitos anos fazendo compras e anotando... Toda vez que era necessário, ele repunha o estoque muito bem. Se ele tiver uma educação fundamental razoável que permita a ele se repaginar, provavelmente ele vai fazer alguma coisa, aprender algum novo conhecimento, vai se tornar um analista de sistema, por exemplo, e pode até subir na escala social, porque o analista ganha mais do que um gerente de supermercado de um xerifado Mas se ele não tiver, se ele não tiver, ele vai descer na escala social. E quem nunca pegou um Uber que é dirigido por um engenheiro, por um administrador e outras pessoas bem formadas? Esse é um problema, porque é, esse deslocamento da, na, na, na escala social, isso aí, em primeiro lugar, tem um, uma dose de desânimo e ressentimento muito grande para as pessoas. Em segundo lugar, uma queda de renda, que é muito importante. Em terceiro lugar, a busca de uma solução mais imediata, mais que geralmente é buscada nos populistas. né? Ou seja, uma instigação do populismo como política de, de Estado. Então, tudo isso compromete muito o tecido social, além de comprometer as pessoas. Então, o que, que a gente pode pensar que pode salvar essa pessoa de não descer na escala social? Ela ser capaz de acompanhar as inovações tecnológicas. Para isso, ela precisa ter uma qualidade de educação bastante razoável. E aqui no Brasil, esse é um desafio muito grande, porque essas tecnologias também entram aqui. Não é só no setor avançado dos Estados Unidos, ou da Europa ou do Japão. Elas entram aqui e elas estão deslocando pessoas. E nós estamos num mundo em que o que se faz necessário não é só uma boa educação, mas é uma boa educação continuada, né? É muito fácil de falar isso, não é, Mendonça? Muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. O setor público tem enormes dificuldades para manter a qualidade razoável de que nós temos hoje. Imagina agora fazer uma educação continuada. Mas é inexorável. Nós temos que partir para isso. Dá para fazer depressa? Não dá para fazer depressa. Precisa de recursos? Precisa de recursos. Muitos recursos muitos recursos, razão pela qual eu acho que a sociedade vai precisar gerar, ter uma nova fonte de recursos para poder daqui 7, 8 anos montar um sistema de educação de qualidade e continuada. E essa geração de recursos, no meu entender, deveria vir da própria tributação das tecnologias. Eu acho que esse é um capítulo que nós estamos perdendo a oportunidade com essa reforma tributária, porque até aqui eu não vi o tema tratado lá dentro da, do Congresso Nacional. Mas há tempo ainda para fazer correções mas na frente. E eu acho que é o caminho é esse. Não sou só eu que penso assim. O Bill Gates, por exemplo, lançou a ideia de que o mundo tem que, tem que tributar os robôs. Por quê? O robô, quando ele desloca uma pessoa de um emprego, o robô não paga nenhum imposto, não paga contribuição, não paga INSS, não paga nada. E esse que fica deslocado do emprego, ele vai ter que ser assistido pela sociedade. E é ele que estava contribuindo O empregador dele que estava contribuindo Então essa equação não fecha E o Brasil já está num programa Assustador De transformação de um país Que era um país de trabalhadores Num país de assistidos né? Um país que está sendo mantido pelos programas sociais Isso é muito sério, é muito grave Então penso eu Os tributaristas não gostam muito dessa ideia Que nós temos que pensar seriamente Em tributar as tecnologias Para gerar recursos em grande
0: escala para poder fazer educação continuada no mundo inteiro. E nós temos também que mudar completamente o foco da educação brasileira. Nós temos que largar a mão dessa mania de ter todo mundo curso universitário e passar a ter cursos, como tem na Alemanha, cursos técnicos. Você tem técnicos muito mais bem pagos do que engenheiros na Alemanha, que a Alemanha investiu na escola técnica. O aluno não vai para o ginásio. Quem vai para o ginásio, que é quem vai para a faculdade, é uma minoria. O grosso vai para as escolas técnicas e as escolas técnicas formam esse profissional e a indústria alemã ou a economia alemã tem programas permanentes de reatualização, de atualização, quando um emprego começa, uma determinada atividade começa a ficar ameaçada pelas tecnologias, eles reciclam, eles criam novas oportunidades e a economia vai girando e vai absorvendo esse pessoal em programas de alta tecnologia. No Brasil nós não temos nada parecido com isso. Quando você colocou muito bem, quantas pessoas já não pegaram um engenheiro, um advogado ou alguém com uma formação superior sendo motorista de Uber, sendo motorista de aplicativo. Por quê? Porque nós, em vez de reciclarmos para cima, sequer formamos. A gente não pode esquecer que 90 alguma coisa por cento dos alunos de direito que fazem exames da OAB não passam. E muitos deles não passam na prova de português, né? Pois é, mas esse é, o é um problema <risos> terrível. O que eu conversei o outro dia aqui com o Nalini, no, no nosso No Ritmo da Vida, o Nalini foi entrevistado, o Zé Renato Nalini, e este foi um ponto. Quer dizer, o aluno chega na faculdade sem conhecer a língua. Então ele não vai poder fazer uma petição, não porque ele não conheça a lei. Ele não conhece sequer a língua para formular a petição, que ele vai fazer, e aí nós começamos a chegar num capítulo novo, para terminar o nosso programa, que é a questão da inteligência artificial. Você hoje em dia tem programas que substituem o advogado médio, o advogado menos qualificado, e aí a gente cai no problema que você já colocou do deslocamento da pessoa que tem um emprego substituído por uma máquina. Como é que a gente faz isso?
1: Agora, esse conhecimento da língua que você mencionou é o mais fundamental de todos. Por uma razão muito simples, nós pensamos com as palavras. O ser humano raciocina com a língua. Quando nós estamos conversando aqui, nosso raciocínio é guiado pela língua. Quem não domina a língua não domina o raciocínio. Não, ele não, não é capaz de aprender a pensar, aprender a aprender. O importante para o mundo de hoje é ter condições de aprender a aprender. O domínio da língua é fundamental. Você citou o caso da Alemanha? para resumir aqui, vários países da Europa têm o sistema dual que a Alemanha tem, a Áustria tem, a Escandinávia tem, o Japão também tem. Ali tem uma lição para nós, é o seguinte, essa necessidade de você ajustar educação com trabalho é um desafio que a escola sozinha não tem condições de fazer, porque ela não sabe qual é a demanda de profissionais que ela tem que preparar. A empresa sozinha não tem condições de fazer, porque ela não tem as técnicas didáticas e o aparelhamento para poder... Tentar. O Estado sozinho não tem condições de fazer porque ele não conhece o mercado e nem tem também o ferramental. Ele tem os recursos para poder apoiar. Então, esse tipo de solução germânica que você citou só pode ocorrer, como acontece na Alemanha e outros países, com uma interface, uma interligação entre as três partes. Estado, empresas e escolas. Nós temos uma semente disso no Brasil com o sistema S. O sistema S tem integração entre empresa, escola e Estado. Mas ele ainda é pequena escala para o caso brasileiro. Ele tem uma pequena escala. Ele precisa crescer. Agora ele precisa crescer mantendo qualidade. Esse que é um grande desafio. Mas o, o modelo está dado. O mundo já sabe que é só juntando empresa, escola e Estado é que nós podemos enfrentar esse desafio tecnológico que vem pela
0: frente. E você acha que nos próximos anos o Brasil tem condição de fazer isso?
1: Eu espero que sim, viu? Eu acho que, não sei se no, nos próximos de curto prazo, mas de médio prazo, eu acho que nós vamos encontrar o nosso nosso destino, porque as oportunidades que nós temos para trabalhar, crescer e ganhar dinheiro nesse país são muito grandes, e essas forças vão estar por trás de alguma mudança. Eu acredito nessa muito nessas forças aí.
0: Eu agradeço muito ao professor José Pastore o privilégio de ter tido ele como entrevistado nos dois últimos, no ritmo da vida, com certeza o que ele falou é importante e o que ele falou pode servir de referência para uma série de tomadas de decisões dos nossos ouvintes. Muito obrigado, professor José Pastor, e eu espero ter você aqui mais uma vez.
1: Eu que agradeço, viu? foi um grande prazer.